0: e der der Hundepodcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius und heute spreche ich mit der lieben Patricia von Green Pet Food. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön, Dennis. <lacht> schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben tatsächlich diese Podcast-Folge schon einmal aufgenommen. Leider ist aber eine Tonspur uns abhanden gekommen. Das bedeutet, wir sprechen jetzt zum zweiten Mal miteinander. Was aber gar nicht schlimm ist. Letztes Mal haben wir uns sehr, sehr ausführlich über ganz wichtige, auch gesellschaftliche Themen unterhalten. Das war definitiv sehr spannend. Ähm Liebe Patricia, du darfst dich einmal selber vorstellen, das kennst du ja jetzt mittlerweile auch schon in unserem Kennenlernspiel, Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung und wir wollen dann einmal beginnen mit deinem Beruf.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin im Brandmarketing von Green Pet Food tätig. Insgesamt arbeite ich für Green Pet Food schon sechs Jahre. Und ähm, ja, ich darf mich darum kümmern, dass uns die vielen Endkunden ähm, ja finden, äh, kennenlernen. Ähm, ich habe so Spezialgebiete wie Kooperationspartner, äh, Eventmanagement, wie unseren ersten eigenen Pop-Up-Store und bin so ein bisschen die Schnittstelle zu unserem Vertrieb. Genau.
0: Das ist natürlich ganz interessant über... Deinen Beruf gehen wir auch zum späteren Zeitpunkt noch ein. Der ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Was verfolgst du noch für Hobbys nebenbei?
1: Ähm, ja, ähm, in, als Hobby ähm, ja, steht ganz oben ähm, meine Stute Corrifée. Das ist eine Holsteiner Stute, die ich schon seit äh, acht Jahren ähm, habe. Und ähm, noch nicht ganz ein Jahr ähm, besitze ich auch den Marvin. Das ist ein deutsch strata mischling aus dem Tierschutz. Und äh, diese beiden ähm, ja, sind meine größten Hobbys. Ähm, und wenn dann nebenbei noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann bin ich diejenige, die auch gerne mal eine Runde um den Block joggt.
0: Das bedeutet... Im Pferdebereich aktiv, im Hundebereich aktiv, passt ja eigentlich auch perfekt zu E-Horses und E-Dogs tatsächlich. Das ist natürlich sehr, sehr witzig, dass wir immer wieder hier im Podcast Gleichgesinnte haben und im Podcast hatten wir tatsächlich auch schon viele Gäste, ja, die auch äh, was mit Pferden tatsächlich zu tun haben und das ist natürlich echt einfach auch ein... Extrem spannendes Thema. Und ich glaube, wenn man mit Tieren zu tun hat, dann ist es auch nicht häufig oder dann ist es auch nicht selten so, dass man auch mit mehreren Arten von Tieren zu tun hat. Und bei uns beiden ist es ja dann auch genau so. Pferd und Hund das stehen stimmt. bei uns in erster
1: Stelle. <lacht> genau, ja.
0: Jetzt möchte ich gerne einmal von dir wissen, welche Leidenschaft du verfolgst? Hat die was mit deinem Job zu tun, mit deinen Tieren zu tun oder wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben?
1: Also definitiv ähm, spielt äh, Job und privat geht das oftmals einher. Ähm, bei mir ist es aber wirklich in der Tat so, ähm, dass mich... Ähm, ja, die Tiere eben schon ein Leben lang äh, begleiten, wie, denke ich mal, äh, vielen deiner Gästen. Ähm, aber es ist in der Tat so eine kleine Leidenschaft von mir, dass ich besonders gerne, ähm, ja, klein, kleinen Kindern, ähm, Erwachsenen, die wenig Bezug haben, die äh, Pferdewelt äh, ein wenig öffne. Ähm, okay. Ja, vielleicht liegt das daran, dass ich mich gut äh, noch hineinversetzen kann, wie es mir als kleines Mädel ging und äh, ich auch unbedingt eben ja mal auf ein Pferd äh, mich setzen wollte und deswegen ähm, ja habe ich sehr viel Freude daran ähm, anderen Menschen, die ähm, besonders die Pferdewelt zu öffnen und ähm, mache zu Weihnachten immer eine kleine Aktion, dass äh, ich ja äh, Kinderaugen zum Leuchten bringen, bringen möchte und äh, äh, ja Dürfen sich, setze ich fremde Kinder auf meine Stute, genau, also die, ja, ich genieße es, ähm, die strahlenden Augen zu sehen, ähm, wenn Menschen in Kontakt mit Pferden oder allgemein eben auch Tiere kommen, ja, das macht mich glücklich.
0: <lacht> das ist ja natürlich immer schon sehr, sehr faszinierend, ähm, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Hast du auch eine Lebenseinstellung, nach der du lebst? Denn, man muss ja dazu sagen, aufgrund deines Jobs, der ja viel mit Umweltschutz, Tierschutz, Nachhaltigkeit und so weiter zu tun hat, was ja eigentlich schon immer ein Thema sein sollte, nur dieses Thema ist gerade so präsent oder so präsent, wie es nie zuvor war. Auch jetzt mit der Bundestagswahl und alles hat man das ja gemerkt wie wichtig den Menschen das heutzutage ist. Du machst das ja mittlerweile seit sechs Jahren und hast du da auch irgendwie mal eine Lebenseinstellung für dich
1: definiert? Also ich bin, glaube ich, jetzt nicht diejenige, die, die eine Lebenseinstellung hat, aber ich habe so drei, die mich immer wieder verfolgen. Das ist zum einen, weniger ist mehr. Das gilt in allen möglichen Lebensbereichen, äh, aber so verstärkt die letzten Jahre bei mir, was in, in puncto Besitz äh, anbelangt. Ähm, mhm. Dann, seitdem ich ähm, mal ein halbes Jahr in Arizona, USA gelebt habe, das war vor Queen äh, Pet Food Zeit, habe ich so ein bisschen den Mutigen gehört, die Welt. Und ähm, ja, geben ist das neue Haben. Also das sind so drei, <lacht> ja, genau, klingt jetzt ja. Alles irgendwie ein bisschen kitschig, aber so diese drei Mottos, ähm, ja, nach denen versuche ich mich doch so ein bisschen zu orientieren, ja.
0: Meistens haben diese kitschigen Mottos oder diese Lebenseinstellung oder wie man das auch immer nennen mag, haben immer einen sehr, sehr wahren Kern, den man ja auf ganz viele Bereiche anwenden kann. Deswegen hört es sich vielleicht im ersten Moment kitschig an, aber es ist halt äh, da auch ja eine richtige Vision hinter. Ja. Yeah. <lacht> ich habe für dich Fragen vorbereitet, denn mhm. wir möchten ja unbedingt einmal über die Sachen sprechen, die du so auf deiner Arbeit machst und mit welchen Sachen es oder mit welchen Sachen du es da zu tun hast. Und ihr habt drei verschiedene Hundefuttersorten, die haben sehr neumodische. Namen würde ich sagen, Insect dog Veggie-Dog und Farm-Dog und die Namen lassen es ja vielleicht schon ein bisschen erahnen, aber vielleicht magst du mir noch einmal erklären, was sind die Unterschiede und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Insect dog weil das finde ich tatsächlich am spannendsten.
1: Ja, äh, sehr gerne, ähm, ja, Insect dog ähm, ist unsere Hundefutterlinie, die, ähm, zu 100 Prozent ähm, Insekten als einzige tierische Eiweißquelle enthält, ähm, ist ein reines ähm, Trockenfutter. Also all unsere Linien ist ein reines äh, sind reine Trockenfuttersorten, alle Alleinfuttermittel. Das heißt, der Hund ist komplett ausgewogen mit ähm, unserem Green Pet Food ähm, äh, versorgt. Und mhm. bei Insect-Dog ist eben das super Spannende, dass ähm, ja, wir dort äh, Insekten verwenden. Also wir setzen da die ähm, Larve der schwarzen Soldatenfliege ein oder ähm, je nach Marktlage eben auch die äh, Larve des Mehlwurms. Und ähm, das ist für den einen oder anderen <lacht> <lacht> eben, ähm, ja, total, ähm, ja, Neuland. Ähm, wir beschäftigen uns innerhalb von Green-Pet-Food-Teams natürlich schon länger damit. Äh, deswegen ist das für uns so gang und gäbe. Aber ähm, ja, für die meisten Europäer ähm, sind Insekten doch noch ein bisschen mit einem gewissen Ekelfaktor verbunden, was überhaupt nicht begründet ist. Ähm, denn äh, ja, die Insekten, die liefern ähm, nicht nur für den Hund, <lacht> würden auch für uns Menschen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, liefern einfach generell ein sehr, sehr hochwertiges Protein. Ähm, und mhm. ganz äh, wertvolle Fettsäuren. Ähm, ja, deswegen ähm, ja, arbeiten wir äh, damit äh, in unserem Insect-Dog. Und äh, man muss dazu sagen, dass Insekten, ja, um diese Larven groß werden zu lassen... Ähm, viele Fragen da. Fangt ihr die mit einem Kescher ein? Ähm, <lacht> Nein, das machen wir nicht. Also, die ähm, kommen aus ganz äh, modernen, hygienischen äh, Zuchtanlagen. Äh, ähm, der Vorteil ist einfach auch, dass die nicht nur eben dieses hochwertige, proteinwertvolle Fettsäuren liefern, sondern einfach auch ähm, viel, viel nachhaltiger sind zu herkömmlichen äh, Fleisch.
0: Und Nachhaltigkeit bei der Produktion von Protein, von Eiweiß. Und viele verbinden damit natürlich Fleisch oder jetzt in deinem Fall Insekten. Du sagst nachhaltiger, jetzt denken vielleicht viele, okay, was ist denn da jetzt der Unterschied? Und ein ganz großer Faktor ist da ja zum Beispiel das Wasser. Also wie viel Wasser wird zum Beispiel dadurch eingespart, wenn man genau dieselbe Menge Protein herstellt, richtig? Ja,
1: genau. Also man spart wirklich äh, Tausende äh, von Liter Wasser ein. Ähm, ja, vergleicht. also das ist immer so utopisch, diese Zahl, aber um ein Kilo Rindfleisch äh, zu erzeugen, braucht man bis zu ähm, 10.000 ähm, Liter Wasser. Also das ist so eine ganz für mich so eine ganz große unvorstellbare Zahl, aber es ist einfach so wahnsinnig und äh, für, für die gleiche Menge, ähm, also ein Kilo ähm, Insekten ähm, braucht man äh, ein Bruchteil weniger. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, das wenn man sich das bildlich vorstellt, das ist ja quasi ein Kilo Fleisch, das kannst du auf einen Teller packen theoretisch und daneben hast du einen Pool stehen der schon ziemlich groß ist, wo man quasi schon drin schwimmen kann und dieses Wasser wird gebraucht, um dieses kleine Stück quasi herzustellen und das ist natürlich eine Rechnung, die jetzt auf der Dauer und dadurch, dass die Menschen natürlich immer mehr werden, irgendwann nicht mehr aufgeht, vielleicht auch zum jetzigen Zeitpunkt schon nicht mehr aufgeht und dadurch, ja, viele Umweltschäden und so weiter entstehen, was natürlich Katastrophal ist. Und wahrscheinlich, so sagen es ja auch viele Experten und Wissenschaftler, ähm, ist wirklich ja diese Insektenproduktion am Ende vielleicht die Lösung, um dieses globale Problem tatsächlich einfach zu lösen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also es ist eben ein, ein Ansatz, äh, den wir eben ähm, mit unserer Linie anstreben. Ähm, ein weiterer Vorteil ist eben auch nicht nur der Wasserverbrauch, sondern äh, die Fläche, ähm, die man eben, ähm, die die Produzenten ähm, von dem Insekten, wir setzen eben Mehl, äh, bekommen das als Mehl angeliefert, die brauchen viel, ja. viel weniger Fläche ähm, ja als äh, beispielsweise jetzt sind wir wieder beim, beim Rindfleisch weiß ja jeder wie groß so ein, eine, ein Rind ist ähm, genau da braucht man eben auch viel weniger Fläche was eben auch äh, ja
0: die ganzen Maisfelder die man hier in Deutschland sieht das ist fast alles Futtermais das bedeutet dass es nicht dieser Maiskolben den wir uns kaufen würden wenn wir den auf den Grill schmeißen sondern der wird auch quasi produziert für den Verzehr der Tiere, ähm, was natürlich auch krass ist, weil ich glaube, jeder, der irgendwo äh, dörflich wohnt oder irgendwo rumfährt, der sieht die Felder eine nach dem anderen. Und das waren ja ursprünglich auch mal Lebensräume, zum Beispiel auch für andere Tiere. Du hast es gerade schon gesagt, die Insekten kommen nicht aus der freien Natur, die fängt man nicht mit einem Kescher. Was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, das bedeutet, dass man nicht die Artenvielfalt, die es noch gibt in der freien Natur, dass man nicht die der Natur entnimmt, sondern dass sie speziell dafür auch produziert werden.
1: Genau, genau. also es ähm, sind nicht die, ähm, die Insekten, die man eben von der freien Natur kommt, sondern das sind ähm, Hersteller aus Europa, ähm, die sich eben... Ja, darauf spezialisiert haben und auch das das ist sozusagen ein ganz neuer Markt und es gab vor einigen Jahren auch wirklich ähm, ja wir hatten auch Kapazitätengpässe dass wir einfach ähm, das gar nicht so viel ähm, Insektenmehl äh, gab wie ähm, wir gebraucht hätten ja
0: Patricia, als zweiten großen Punkt oder als zweite große Hundefuttersorte habt ihr Veggie-Dog. Ich glaube, das ist fast genauso ein großes Thema wie das Thema mit den Insekten. Veggie-Dog bedeutet dann höchstwahrscheinlich, dass die Hunde vegetarisch ernährt werden. Wie geht das?
1: Genau. Also, <lacht> unser Veggie-Dog ist, ähm, ja... 100% vegetarisch zu 99,99% ,99 vegan. Das geht daher, dass der Hund ein Omnivo ist, also ein Allesfresser. Ja, also natürlich stammt der Hund vom Wolf ab. Aber der Hund, der hat sich im, ja, der lebt ja schon seit Jahrtausenden an der Seite des Menschen. Ja, und hat sich äh, so mehr immer mehr den Geflogenheiten des Menschen angepasst. Ähm, der hat eine Evo evolutionäre Entwicklung ähm, hinter sich und ähm, ja insgesamt ein, ähm, eine vermehrte Enzymausschüttung, sodass äh, mhm. stärkereiche Kost ähm, überhaupt kein Problem für ihn sind und er diese gut verdauen kann. Ähm, das ist ganz klar, dass der Hund äh, nach wie vor äh, ein sehr, sehr hochwertiges äh, Protein braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ähm, um den Hund vollwertig ausgewogen zu ernähren, muss es nicht unbedingt tierischen Ur Ursprungs sein, sondern wir setzen ähm, beispielsweise bei unserem Vegetal free ähm, Erbse und äh, Kartoffel ein und naja, wir haben ja insgesamt in dem Bereich äh, Tierernährung schon 80 Jahre äh, Erfahrung, ähm, auch wenn es die Marke Green Pet Food noch nicht so lange gibt, aber das Unternehmen insgesamt hat schon 80 Jahre ähm, Erfahrung in dem Bereich Tierernährung. Und mhm. ähm, unsere Ernährungswissenschaftler können eben durch eine geschickte Kombination ähm, ja, das so Protein, die Rezeptur, so gestalten, dass der Hund eben auch mit einer vegetarischen Ernährung vollwertig ausgewogen ernährt ist. Ja.
0: Vielleicht für viele nicht vorstellbar, für mich tatsächlich selber sehr, sehr vorstellbar, weil ich mich auch schon sehr intensiv generell mit dem Thema Ernährung Nachhaltigkeit, was ist wichtig, was ist gesund und so weiter auseinandergesetzt habe. Und ich habe mich wirklich extremst eingelesen in die ganzen Thematiken. Deswegen glaube ich schon, dass das auf jeden Fall funktioniert. Bei Hunden ist es ja tatsächlich so, dass die auch einfach domestizierte Tiere sind. Das bedeutet, die haben sich schon so an den Menschen gewöhnt, dass man die nicht mehr als Wildtiere bezeichnen kann. Genauso wie bei dem Pferd auch. Bei der Katze ist das noch ein bisschen anders. Katzen sind eher noch, ja, wildtierorientiert und dann sowas wie Hamster und Co. natürlich auch. Das sind, also man kann es fast immer so vergleichen, die Tiere würden in der freien Natur kaum bis gar nicht überleben. Und bei Katzen ist es ja so, dass es schon möglich ist. Bei Hunden ist es schon schwierig. Also es gibt ja auch Regionen in Deutschland oder in Europa vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel auch in der Türkei schaut, da gibt es ja viele Straßenhunde auch. Die leben aber auch nicht vom Jagen und so weiter, sondern eher von den Resten, von den Abfällen der Menschen genau. oder werden irgendwo gefüttert. Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir jetzt hier, glaube ich, gerade ansprechen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann vielleicht auch selber sich nicht vegetarisch ernähren und sagen, mein Hund ist doch ein Raubtier. Der braucht Fleisch. Sonst ist das doch gar kein richtiger Hund. Aber das ist vielleicht dann auch eine Denkweise, die einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und am Ende sagt die Wissenschaft ja auch einfach was anderes. Ich habe tatsächlich ein ganz... Krasses Beispiel, was man sich gar nicht vorstellen kann. Viele Menschen weltweit sind ja einfach zum Beispiel auf den Konsum von Fisch angewiesen, weil es bei denen in der Region keine andere Proteinquelle gibt. Wir hier in Deutschland leben ja im absoluten Überfluss, also wir brauchen uns nicht, wir brauchen kein Fleisch, das ist einfach ein Luxusgut bei uns und in vielen Ländern ist es aber tatsächlich nicht der Fall, sondern die leben zum Beispiel aus dem Meer. Und da ist es so, dass Raubfische, also Fische, die andere Fische fressen als Nahrungsquelle, im Endeffekt sehr, sehr ungesund auch für die Menschen sind, weil die andere Tiere fressen und diese Tiere haben dann auch irgendwelche Schadstoffe schon in sich und die können gar nicht abgebaut werden von den Organen und so bilden sich einfach Rücklagerungen und Schadstoffe wiederum in den Fisch und genau diesen Fisch essen dann die Menschen und da ist tatsächlich sogar Quecksilber und alles, Qu quasi kann man da äh, dann sogar nachweisen, was natürlich sehr, sehr schädlich ist, äh, je nachdem, was für eine Menge man natürlich konsumiert und ein Beispiel hat mal auch ein Umweltschützer und einer, der sich auch ganz stark mit der Ernährung auseinandergesetzt hat, gut als Beispiel dargestellt, damit man sich das vorstellen kann. Wenn man zweimal pro Woche als Mensch jetzt Fisch isst, dann isst man durch den Plastikmüll, der zum Beispiel in die Meere kommt und so weiter, isst man jeden Monat eine Kreditkarte. So viel Plastik isst man quasi passiv mit, wenn man Fisch isst oder Fisch konsumiert. Also zwei Fische pro Woche, dann hast du eine Kreditkarte Plastik gegessen. Was ja unvorstellbar ist, aber das gehört auch einfach dazu, weil es sich um Mikroplastik handelt. Und wenn man das aufsummiert, ist es halt diese Größe. Und ich glaube, niemand würde freiwillig eine Kreditkarte essen oder so viel Plastik essen pro Monat und welche Langzeitfolgen es haben kann, weil dieser Plastik, den kann der menschliche Körper ja auch nicht verwerten, das ist dann nochmal eine andere Frage. Ne? Also da gehen schon ein paar Studien so weit, dass die sagen, da wird es Ablagerungen geben, die sich irgendwo an der Leber, an der Niere festsetzen und da dann vielleicht zu irgendwelchen Entzündungen und so weiter ähm, ja, Sorgen und dann vielleicht auch Krankheiten verursachen können. Ja. Also wie krass dieses Thema ist. Ja, ne?
1: Das ist wirklich äh, genau. und da ist eben auch ähm, ein Motto, was eben daraus resultiert, ist eben dieses weniger ist mehr. Also wenn jeder bei seiner eigenen Ernährung und dann hoffentlich eben auch bei der Ernährung seines Hundes ähm, anfängt ähm, bei unseren globalen Problemen, die wir haben, dann leistet einfach jeder schon mal einen sehr großen Beitrag dazu. Ähm, wir haben ja noch eine dritte Linie äh, namens Farm Dog, ähm, denn mm -hmm. uns ist bewusst, dass ähm, viele eben der Meinung sind, dass ihr Hund möglichst Fleisch braucht und dass ist auch insofern in Ordnung. Es ist aber eben für uns als Hersteller auch ähm, ja, wichtig, dass wir einen Beitrag dazu leisten, woher das Fleisch denn kommt und das eben auch so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
0: Du, du erzählst natürlich jetzt, wie nachhaltig man sowas gestalten kann. Ähm, man weiß ja, dass grundsätzlich die Fleischproduktion in den meisten Fällen, also wahrscheinlich zu 99 Prozent, nicht nachhaltig ist, wie kann man das denn jetzt von eurer Seite aus zum Beispiel kontrollieren? Also warst du schon mal da in der Produktionsstätte? Ist das regional oder kommt das irgendwo aus dem Ausland? Muss erst hierher geschifft werden? Weil das dieser CO2-Fußabdruck, der dann ja auch so ein Stück Fleisch hinterlässt, ähm, der muss ja auch gewährleistet sein, dass das halt irgendwie nachhaltig ist oder dass das halt in irgendeiner Art und Weise kompensiert wird.
1: Genau. Ähm, also unsere dritte Linie ist eben genau für diejenigen, die eben trotzdem ihren Hund ähm, ja, fleischlastig äh, ernähren möchten. Das ist unsere dritte Linie namens Farmdog. Die ist eben mit Hühnchen aus artgerechterer Haltung. Ja, aber was mhm. heißt natürlich artgerechterer Haltung? Also, es ist so, genau. dass wir vom äh, Green Pet Food Team in der Tat ähm, einen Ausflug äh, zu diesen Bauern gemacht haben. Diese Bauern sitzen äh, in Bayern ähm, und ähm, teils in Baden-Württemberg und ähm, die werden dabei unterstützt, eben ähm, ja weg von der äh, konventionellen Haltung, hin Richtung, ähm, vergleichbar eben mit der Haltungsstufe 3 des ähm, ähm, Kompasses, die man eben von ähm, abgepacktem Fleisch kennt. So ist vergleichbar unser, unser Farmdok-Hühnchen. Und die Bauern, ähm, die ermöglichen den Hühnern wieder äh, ja, mehr Platz zu haben. Also die haben 30 mehr Stallfläche äh, zur Verfügung, Vergleich, also bei der konventionellen Hühnerhaltung leben auf 1 Quadratmeter ca. 22 Hühnern. Das ist... Äh, auf 1 Quadratmeter? Mh. Verrückt, ne?
0: Okay. Das ist äh, bedauerlich ja. tatsächlich. Ja.
1: ja, also das ist, äh, glaube ich, vielen äh, Verbrauchern überhaupt nicht bewusst. Ähm, und äh, bei unserem Tierwohlhühnchen leben auf einem Quadratmeter 15 bis äh, 17 Hühnern. Ähm, das heißt, mhm. die haben äh, deutlich mehr Fläche. Ähm, zum anderen haben die wirklich ähm, Einstreu. Also die haben äh, Stroh, die haben äh, Picksteine, die haben Sitzstangen. Das insgesamt das Wohlbefinden dieser Hühner ähm, ja verbessert ist. ist genau und ähm, ja. die haben einen sogenannten Wintergarten also dass die wirklich auch äh, Frischluftzufuhr haben genau also das ist ähm, ja einen Beitrag den wir dazu leisten können wenn Fleisch dann doch bitte ähm, ja artgerechter das passt bestmöglich genau hier. artgerechteres ja. Ähm, ja, es war damals auch in der Tat ähm, für mich persönlich äh, und ich glaube auch für eine, meine ähm, Green Pet Food Kolo Kollegen auch sehr wichtig. Wir waren bei der, ähm, bei der Schlachtung wir, äh, dabei. Also wir mhm. haben uns das wirklich, ähm, wir sind, wie gesagt, erst zu den Bauern gefahren, haben uns die Stallungen angeschaut und dann sind wir wirklich in die Schlachterei ähm, gefahren und haben wirklich gesehen, wie diese... Ja, es klingt so traurig, aber wie dieser Prozess sozusagen, ähm, bis das die Hühner da ankommen, bis die dann voll äh, zerlegt sind, haben wir komple komplett durchlaufen. Und ähm, ja. ich kann jedem, der ähm, Fleisch konsumiert, ähm, oder kann ich das nur... Ähm, ja, ans Herzen legen, wenn er mal solch eine Chance hat, ähm, dies wirklich äh, zu machen, weil ähm, das ist wirklich, ich glaube, uns Menschen ist so ein bisschen der Bezug ähm, verloren gegangen, dass da wirklich ein Lebewesen dahinter steckt, was auf in der Fleischtheke oder auf dem Teller etc. landet. Ja.
0: Die Chicken Nuggets von McDonalds, die sehen halt nicht aus wie ein Hühnchen. Genau. Und die Menschen, die wollen ja nicht, dass das aussieht wie ein Tier, weil im Endeffekt sind fast alle Menschen tierlieb ja. und haben ja auch selber Tiere oft zu Hause, wenn man jetzt von Hunden, Katzen, Pferden und so weiter spricht. Gleichzeitig isst man andere Tiere, die aber mit Sicherheit auch vom, ja, von der Intelligenz und so weiter fast oder vielleicht sogar gleichgestellt sind, vielleicht sogar noch mehr Emotionen tragen als ein Hund. Ja. Und das muss ein einfach Bewusstsein sein. Ich merke gerade, wie krass dich auch diese Erfahrung mitgenommen hat, wie du darüber sprichst, dass dich dass das natürlich ganz tief auch in deinem Bewusstsein jetzt drin ist und du wahrscheinlich da auch dadurch einfach deinen Lebensstil und vielleicht auch deine Essgewohnheiten und so vielleicht auch nochmal hinterfragt hast, vielleicht auch nochmal geändert hast. Ähm, wichtig ist ja, dass ihr aber trotzdem alle drei Alternativen jetzt angeboten oder anbietet, ähm, auch um niemanden auszuschließen, weil ich glaube, wenn dieses Bewusstsein da ist und wenn, ein, wenn jemand sich bewusst dafür entscheidet, dann ist es ja auch eine wichtige und vielleicht auch eine richtige Entscheidung. Und was diese ganze Problematik von Massentierhaltung und Co. angeht, das ist ja auch nicht nur ein Problem der Konsumenten, vielleicht zu 50 Prozent, aber auch zu 50 Prozent eine Aufgabe der Politik, um das vernünftig darzustellen. Und da geht ihr ja aber auch hier schon einen krassen Weg, muss man sagen. Und was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass ja teilweise dann das Hundefutter bei euch, also das Farm Dog, dass das teilweise besseres Fleisch enthält, als einige Menschen konsumieren. Und das ist ja wirklich, wirklich krass, wenn man sich das einfach nur vorstellt. Also wenn die Güteklasse schlechter ist bei äh, Fleisch aus dem Discounter, wo es ganz offensichtlich das schlechteste Fleisch ist, was man sich so vorstellen kann und ihr einfach regionales Fleisch aus Bayern für das Hundefutter benutzt. Mm. Also es ist ja verrückt, oder?
1: Ja, es ist wirklich verrückt und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es manchmal schwer, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, ähm, vor oder hinter mir einer, der ähm, irgendwie sein ähm, Fleisch der Haltungsstufe 1 oder die günstige, der günstigen äh, Milch, Packungen auf äh, das Kassenband legt. Mir fällt es mittlerweile schon schwer, ähm, da nichts zu sagen. Ähm, <lacht> ja, ich muss mir dann immer so auf die Zunge beißen und ähm, sagen, nein, Patricia, das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst nicht sagen, die Leute haben vielleicht einfach nicht die Möglichkeit ähm, oder sind einfach nicht aufgeklärt. Ähm, die wissen das vielleicht einfach nicht. Aber es fällt mir schon, manchmal würde ich gerne einen Kommentar sagen, aber... Gerne.
0: Das sind natürlich jetzt auch große Unterschiede gegenüber anderen Hundefutterherstellern, mhm. was ihr macht. Das muss man ja ganz klar sagen, das liegt ja auf der Hand. Ähm, viel Hundefutter wird einfach aus Fleischresten hergestellt. Das ist auch ja, ganz offensichtlich und auch äh, normalerweise in der breiten Bevölkerung bekannt. Das heißt, da setzt ihr euch natürlich schon ab dementsprechend seid ihr da vielleicht auch auf diesen zukunftsorientierten Weg, wo dann auch die Konkurrenz hin sollte, weil ich glaube, man hat ja schon auch das Bedürfnis, nicht nur das für sich selber zu machen, sondern eigentlich so auch ein Vorreiter zu sein für viele andere, um ein Beispiel zu sein, dass es auch funktioniert, oder?
1: Genau, wir sehen uns da als Pioniere am Markt, eben um, damals, um, ja, 2014 begonnen mit unserem Veggie-Dog, um, ja, 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, 2016 mit unserem Insect-Dog, also, um, und wir merken aber auch, dass sich... Um, ja, wie ich dir schon zu Beginn erzählt habe, hatten wir vor kurzem äh, unseren eigenen Pop-Up-Store und ähm, ich war so positiv überrascht, wie offen oder ja, wie offen die ähm, Kunden gegenüber alternative Proteinquellen waren. Wir kannten das vor ähm, Jahren auf von Messen noch ganz anders, dass wir da doch sehr viel mehr Kritik äh, erhalten haben, besonders hinsichtlich vegetarischer Ernährung beim Hund und eben auch äh, Insekten, wo da auch noch ein sehr großer ähm, ja, Ekelfaktor ähm, eine Rolle gespielt hat, genau. Also es ist <lacht> sehr schön zu sehen, dass sich da die letzten äh, zwei Jahre doch äh, einiges getan hat und dass ähm, dieses, diese Themen alternative Proteinquellen einfach immer mehr in den Fokus rücken. Genau.
0: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie kritische Menschen dann darauf reagiert haben, wenn man das vielleicht auch zum ersten Mal sieht. Ich glaube, ich glaub, jetzt im 2021 ist es ja schon häufiger vorgekommen und es gibt ja auch einige, die das schon, äh, sage ich mal, nachmachen und auch vielleicht in ihren Sortiment schon mit aufnehmen. Nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie der Größteil äh, des Sortiments ist, aber es ist ja zumindest schon mal ein kleiner Anfang. Und der Wettbewerb befeuert ja sowieso immer auch das Geschäft, das ist ja auch wichtig. Das stimmt. Ähm, Deswegen sollte man ja auch nicht nur gucken, was die anderen machen, sondern sein eigenes Ding machen und dieses Geschäft kommt dann auch einfach von alleine. Das ist natürlich auch so. Jetzt habe ich gerade schon einmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar den CO2-Fußabdruck. Das hat man, glaube ich, 2021 auch häufiger gehört als jemals zuvor im ganzen Leben <lacht> gefühlt. Das stimmt. Weil es ja auch einfach darum geht, es ist wichtig, dass die Umwelt geschützt wird. Weil am Ende, wenn die Umwelt zerstört ist, dann haben wir ein ganz großes Problem. Egal ob Hund, Katze oder auch der Mensch, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr ungemütlich. Ähm, viele Dinge sind ja dieses Jahr schon passiert, wie die Flutkatastrophe äh, und alles, was man sich in Deutschland eigentlich nicht vorstellen konnte. Aber das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch häufiger vorkommen. Jetzt gibt es bei Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, oft Greenwashing. Das heißt, die erzählen nur was, machen es aber am Ende nicht, präsentieren sich aber nur als grünes, super tolles Unternehmen. Aber es gibt ja wirklich Möglichkeiten, die man hat. Man kann ja zum Beispiel klimaneutral sein. Das heißt, dass man die CO2-Werte zum Beispiel kompensiert mit etwas anderem, um das auszugleichen, um im Idealfall auf Null zu kommen was, glaube ich, ja fast alle Firmen anstreben. Wie ist das bei euch? Weil ich habe gesehen, ihr habt nämlich zum Beispiel ein Walderhaltungsprojekt in Tansania und das hat bestimmt ja auch damit was zu tun.
1: Genau, ähm, das Walderhaltungsprojekt äh, in Tansania, das ähm, äh, Nakata Mountain, ähm, ja, dem haben wir zu verdanken, dass wir äh, als Marco Green Pitfoot nicht nur äh, Klima Neutral sind, wie das eben viele Unternehmen gerade anstreben, sondern wir sind wirklich von der Rohware bis dass das fertige Produkt bei Hund oder Katze im Napf ist, zu 25 Prozent klimapositiv. Das bedeutet, wir kompensieren nicht nur das, was wir ausstoßen, sondern noch 25 Prozent on top, das zu dieser Positivität führt. Jetzt fragen sich dann natürlich viele und ähm, ich glaube, würde ich für Queen Padfoot nicht arbeiten, hätte ich die gleichen Gedankengänge im Kopf. Warum muss das denn Tansania sein? Also Tansania ist ja eben in Afrika, ist weit weg äh, von Deutschland. Ähm, es ist aber so, dass wir ähm, auf Tansania zurückgreifen müssen, weil in Deutschland viel ähm, Wald eben in ähm, Privatbesitz ist und uns gar nicht diese Fläche zur Verfügung steht, um diese Kompensanz Kompensation ähm, anzustreben. Ähm, deswegen greifen wir da eben ähm, oder arbeiten besser gesagt mit einer Agentur, ähm, die nennt sich ähm, MyClimate äh, zusammen, die hat wirklich das komplett berechnet von eben der Rohware bis dass das Produkt im Napf ist, wie viel CO2 wir dadurch ähm, ausstoßen. Und um das zu kompensieren, ist es doch äh, jede Menge und deswegen brauchen wir diese Riesenfläche. Ähm, die Re Fläche ist äh, so groß wie das äh, Saarland, also äh, jede Menge, ähm, um das ähm, auszugleichen. Ähm, Tansania hat eben auch... Ähm, ja, noch solche Herausforderungen, die für uns vielleicht auch noch sehr fern sind hinsichtlich illegaler ähm, Waldabrodung. Ähm, das hat zur Folge, dass viele Tierarten, äh, wie beispielsweise de, die Schimpansen, aussterben. Und äh, mit unserem äh, Projekt äh, Nakata Mountains können wir das eben verhindern.
0: Das ist sehr spannend. Du hattest gesagt, dass es natürlich in Deutschland so ist, dass viele Wälder, wenn man das in Deutschland noch Wälder nennen kann, im Privatbesitz sind. Es hängt ja da ganz häufig auch die Forstwirtschaft äh, zusammen. Das heißt, so ein Wald, den man hier in Deutschland sieht, ist im Endeffekt nicht unbedingt mehr ein Urwald, sondern die geringsten Flächen in ganz Deutschland sind noch, sage ich mal, naturbelassen. Alles andere ist ja zum Beispiel auch für die Holzproduktion geplant. Und du hast es schon gesagt, oder das passt natürlich auch ganz gut, Walderhaltungsprojekt, das heißt, nicht wie andere Firmen es machen, die ganz groß da Werbung machen, dass die irgendwie einen Baum pflanzen und damit äh, die Umwelt retten, sondern Walderhaltungsprojekt, das bedeutet ja, der Wald, der dort ist, wird erhalten, und das hat ja einen viel, viel größeren Effekt, denn auf so einem Quadratmeter in Tansania steht vielleicht ein Baum mit einem Durchmesser von einem Meter und der hat so oder der nimmt so viel CO2 auf. Da kannst du hier in Deutschland 25.000 Bäume pflanzen und der wird aber nicht diesen gleichen Effekt haben wie dieser eine Baum, der dort zum Beispiel dann gerettet wird vor der Rodung und so weiter. Genau. Deswegen ist ja oft auch die Erhaltung viel, viel wichtiger als jetzt die Neuanpflanzung. Aber man darf natürlich nicht vergessen, jedes Pflänzchen, was man neu anpflanzt, ist trotzdem gut, aber hat am Ende natürlich nicht diesen Effekt oder hat diesen Effekt erst in 10, 20, 30 Jahren, wenn aus diesem aus kleinen Keim quasi auch ein richtiger Baum geworden ist. Ne? Genau.
1: Es ist wichtig... Ähm oder uns war es wichtig, einfach jetzt schon was zu tun. Wir haben 2019 eben begonnen, als wir unser Katzenfutter auf den Markt gebracht haben, unser Faircat, eben die Klimapositivität anzustreben. Weil, wie gesagt, wir wollen ja eben Pioniere, Vorreiter eben sein in der Heimtierbranche und freuen uns, wenn ähm, Mitbewerber da mitziehen und ähm, wir alle etwas in diese Richtung tun. Und ähm, ja, kurzer Zeit später konnten wir eben unser gesamtes Sortiment ähm, zu 25 Prozent klimapositiv äh, stellen. Und ja, Walderhaltung ermöglicht uns, diese äh, ja große Mengen an CO2-Ausstoß jetzt schon zu kompensieren als wenn wir jetzt eben anfangen würden, ähm, neue Bäume zu pflanzen. Weil bis die so weit sind, dauert es leider ein paar Jährchen. Genau.
0: Leider ja. Das heißt, wenn man sich eine Kiste Bier gekauft hat, hat man nicht unbedingt im ersten Moment sofort was für die Umwelt getan, <lacht> sondern <lacht> das dauert vielleicht dann doch noch ein paar Jahre. Ja. Also wenn man als Jugendlicher mal eine Kiste gekauft hat und das war so eine Aktion dann ist vielleicht daraus ein Baum entstanden, aber vielleicht hat der Baum auch nicht vernünftig gewurzelt und den gibt es gar nicht. Naja, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, was man machen kann, aber ihr seid ja, ja schon sehr stark im Bilde, was wirklich möglich ist und was wirklich sinnvoll mhm, ist. Genau. Und am Ende ist das ja auch tatsächlich eine Rechnung. Also man muss es ja ausrechnen. Wie viel verursacht unsere Produktion für für äh, unsere drei Futtermittel, Farm-Dog, Veggie-Dog und Insektdog, Der Versand und so weiter und so fort, Mitarbeiter, hin- und herfahren, Transport, das verursacht alles CO2, das schädigt die Umwelt, also jedes Produkt auf der Welt schädigt im Endeffekt die Umwelt, das muss man auch ganz klar sagen, das kann man auch nicht schönreden. Aber da geht es ja wirklich genau darum, wie kriege ich das kompensiert. Und wenn es alle machen würden, dann würde es ja der Welt gut gehen. Und das ist ja auch so ein Gedankenspiel, was man einfach sich mal überlegen müsste und dann einfach weiß, okay, es ist vielleicht noch nicht zu spät. Wir können die Umwelt tatsächlich retten.
1: Ja, also, ähm, ich meine, ich bin ja auch Haustierbesitzerin und ähm, die Haustiere tragen eben auch äh, eben dazu bei, dass die Ökobilanz eben, ja, also, dass die globale Erderwährung so rum, dass die globale Erderwährung, äh, ja, vollstatten geht. Ähm, mhm. Ja, und äh, das sind äh, nicht zu vernachlässigen, die äh, den CO2-Ausstoß. Ähm, den unsere Haustiere da tragen und eben ja fast 50 Prozent äh, können wir eben verringern eben durch das äh, Futter. Ja.
0: Krass, okay, ja. das ist echt eine hohe mhm. Zahl.
1: Ja, das ist echt.
0: Habt ihr denn in der Zukunft jetzt noch weitere Futtersorten und so weiter geplant? Ihr seid jetzt ja schon gut aufgestellt, könnt vielleicht schon einiges abdecken, aber ihr seid ja glaube ich auch im Katzenfutterbereich tatsächlich aktiv. Und äh, was habt ihr da jetzt noch in der Zukunft geplant? Mhm.
1: Genau, seit ähm, gut drei Jahren ähm, haben wir eben auch für die äh, Katzenbesitzer unser äh, Faircat ähm, im Sortiment. Das sind zwei Trockenfuttersorten und ähm, sechs Nassfuttersorten. Da nehmen wir als Proteinquelle, weil Katzen, äh, naja, Katzen sind nach wie vor Carnivo äh, und also Fleischfresser, die vegetarisch zu ernähren, ist nicht so einfach. Also ähm, davon nehmen wir noch etwas, also nehmen wir Abstand. Die ähm, brauchen vor allen Dingen tierisches äh, Taurin. Und ähm, ja, deswegen setzen wir bei der Proteinquelle eben auch auf das Hühnchen aus artgerechterer Haltung, was wir eben auch bei dem Farmdog einsetzen.
0: Ich finde das sehr nett von dir, dass du artgerechtere Haltung mhm. sagst, weil eine artgerechte Haltung in der Futterproduktion gibt es nicht. Also kein Tier möchte freiwillig sterben. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Genau. Deswegen finde ich das sehr, sehr reflektiert von dir, dass du das auch wirklich so äh, ansprichst. Ja. ja,
1: es ist auch immer so eine. Definitionssache, was ist denn jetzt wirklich artgerecht und eben was nicht. Da, da kommen wir denn, ja, würde den deswegen ja. <lacht> Dankeschön. Ähm, <lacht> ähm, genau. Ähm, wir haben jetzt uns ist eben wichtig, dass wir den kompletten Lebenszyklus sowohl der Hunde als auch ähm, der Katze abbilden können. Und ähm, natürlich auch auf die Wünsche unserer tollen Kunden eingehen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt erst äh, letzte Woche ein ganz neues ähm, Produkt gelauncht, das ist ähm, unser Insect Dog Mini Grain Free. Das ist ein ähm, Produkt mit unserem Insektenprotein und Tierwohlhühnchen, das für die Aufzucht von junger Hunden geeignet ist und speziell für kleine Hunderassen, weil wir doch eben merken, dass auch gerade im städtischen Bereich äh, der Trend zu kleinen äh, Hunderassen geht. Mhm. Genau, ja.
0: Genau. Und? Das heißt, ihr versucht schon viel abzudecken, aber auch mehr oder weniger doch mit Alleinfuttermitteln, dass man jetzt auch nicht 25 Zusatzprodukte benötigt und die 25 Zusatzprodukte haben auch wieder alle irgendeine Verpackung, weil da geht ja wahrscheinlich eure Rechnung mit der Nachhaltigkeit auch nicht wieder auf, oder? Ja,
1: genau. Also das ist schon eben ein Erstreben von uns, auch hinsichtlich Verpackung etwas ähm, zu unternehmen. Also da laufen auch gerade Projekte. Ähm, und äh, in unserem Pop-Up-Store ähm, haben wir auch schon mal das Konzept unverpackt angetestet. Und das möchten wir auch weiter fokussieren. Ähm, genau, das sind jetzt so ähm, ein, zwei Themen, die uns ähm, ja, in naher Zukunft äh, beschäftigen.
0: Sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage für den Podcast. Und zwar habt ihr auch schon Auszeichnungen bekommen? Vielleicht auch oder wahrscheinlich auch durch eure Pionierarbeit, die ihr jetzt ja schon leistet oder ja eigentlich schon seit mehreren Jahren leistet. Nur jetzt ist es gerade so ein aktuelles Thema. Ähm, wie kam es dazu und was habt ihr da für eine Auszeichnung bekommen? Und vor allem, was vielleicht ganz wichtig ist, auch vielleicht für die Konkurrenten, falls jemand auch diesen Podcast hört. Ähm, was war dafür nötig, um eine Auszeichnung zu bekommen?
1: Also wir haben zum einen ähm, das zweite Jahr in Folge den äh, Green Brands Award äh, gewonnen. Das ist ein, eine internationale Auszeichnung von einer unabhängigen Jury, die besonders nachhaltige Marken ähm, auszeichnet. Ähm ja, das haben wir 2019, 2020 und darauf in Folge ähm, 2021, 2022 erhalten. Die schauen wirklich unseren kompletten, ähm ja, durchsuchen sozusagen die komplette Marke Green Pet Food und ob das, was wir sozusagen auf unseren Verpackungen schreiben, auch wirklich der Tatsache entspricht.
0: Das heißt, man darf, man darf da ja auch kritisch nachfragen. Mhm, gerne. Ihr könnt, ihr könnt nicht bescheißen und ihr könnt euch nicht quasi auch durch Greenwashing-Kampagnen besser darstellen, als ihr seid, sondern das, was du mir hier im Podcast erzählt. Ist dann letztendlich auch die Wahrheit. Genau,
1: genau. Diese
0: Was heutzutage wichtig ja, ist.
1: Genau, dafür stehen ja diese ähm, Siegel. Ähm, deswegen sind die ja da, dass unabhängige ähm, ja, Juries, ja, dies prüfen und uns als Marke unter die Lupe nehmen und besondere auszeichnen. Genau die sich für das Thema Nachhaltigkeit äh, engagieren und eben kein Greenwashing betreiben.
0: Ja, also heutzutage wird auch alles aufgedeckt. Das ist auch sehr wichtig. Also es gibt ja auch viele Redaktionen und so weiter, die genau sowas unter die Lupe nehmen und das am Ende aufdecken. Und das wäre natürlich ein absoluter Imageschaden für eine Firma oder für ein Unternehmen, was sich so nach außen präsentiert, aber es letztendlich nicht ist. Deswegen muss man da ja wirklich aufpassen. Und wenn man nachhaltig wirtschaften und leben möchte, dann sollte man da natürlich auch dementsprechend die Wahrheiten sagen. Und ich glaube schon, dass das bei euch alles Hand und Fuß hat, was ihr macht. Ihr informiert ja auf eurer Seite auch sehr, sehr viel. Und was, bevor ich es gleich vergesse und wir uns verabschieden, ich war ja tatsächlich auch Gast in eurem Podcast, denn ihr habt auch einen eigenen Podcast.
1: Genau, ähm, wir haben ähm, auch einen eigenen Podcast äh, ins Leben gerufen, um die äh, vielen spannenden Themen, die wir eben rund um unsere Marke äh, zu erzählen haben. Und ja, wie, wir wissen einfach, wie wichtig das nicht nur für Hunde und äh, Katzenbesitzer, sondern auch ähm, ja, allen anderen und auch unseren Mitbewerbern etc., wie wichtig das ist. Und wir möchten eben damit in die ganze Welt hinausgehen und haben unseren eigenen äh, Podcast äh, rundherum um diese Themen gegründet. Der nennt sich mhm. äh, Pimp My äh, Print. und ähm, ja die liebe Julia Bauschmann, die hat ähm, dich ja ähm, interviewen dürfen. Genau. Genau. Ja und, und
0: und da musste ich da musste ich äh Rede und Antwort stehen. Sie hat mich ausgefragt über das ganze Thema E-Docs, also was wir auf der Plattform machen und so weiter. Das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend. Den Podcast könnt ihr euch auch in Videoformat angucken, denn das, was ihr anders macht als wir vielleicht, Patricia, ist, dass ihr mit den Gästen quasi auch eine Videoaufnahme zeitgleich laufen lässt. Und die findet man dann auch auf eurer Webseite, richtig? Genau,
1: also wir machen äh, sowohl äh, einen Vodcast ähm, als auch einen äh, Podcast. Und ähm, du hattest die Ehre und äh, durftest sogar Gesicht zeigen.
0: <lacht> Was für mich tatsächlich auch... oder was für mich auch ungewöhnlich war. Aber ich stehe natürlich auch sehr häufig vor der Kamera. Deswegen war es jetzt für mich nicht irgendwie unangenehm oder so. Aber es ist natürlich schon ein anderes Feeling. Jetzt so, wie wir miteinander sprechen, wir sehen uns jetzt auch über Google Meet, aber jeder von uns nimmt seine Audiospur auf. Und bei euch ist es natürlich so, dass dann auch das Video zu sehen ist und dass man auch vielleicht ein bisschen gestikulieren kann und so. Das ist natürlich dann doch schon wieder was anderes. Mhm. Patricia, vielen Dank, dass du heute bei mir Gast warst im Podcast. Wir haben wieder oder zum zweiten Mal über diese wichtigen Themen gesprochen. Ich hoffe, wir hatten alles mit drin. Ähm, eigentlich alle Punkte, die wir angesprochen haben, sind mindestens eine Podcast-Folge insgesamt wert. Das heißt, egal ob es Veggie ist, ob es Nachhaltigkeit ist, ob es CO2-Abdruck ist, ob es Verpackung ist, ob es Inhaltsstoffe ist. Wir könnten quasi eine, wir könnten einen eigenen Podcast machen, wo wir nur über alles sprechen. Und deswegen habt ihr ja auch einen eigenen Podcast. Wir haben mal versucht, so ein bisschen alles mit reinzukriegen in dieser Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Es war ein sehr wichtiges Thema, was uns in der Gesellschaft heutzutage extremst ja, triggert, aber auch äh, zum Nachdenken anregt. Und ich finde eigentlich das beste Beispiel, was du gebracht hast, wenn man die Möglichkeit hat, sich so eine Produktion anzuschauen, sollte man das tun. Denn so hat man vielleicht diesen Einblick und weiß, worum es geht und wertschätzt es vielleicht auch, dass man in Deutschland lebt und diese Möglichkeiten hat. Weil in den meisten anderen Ländern ist das nicht so wie in Deutschland und da ist das wohl auch nicht so hoch wie in Deutschland, obwohl es eine Produktion ist. Deswegen äh, ein sehr schöner Gedankenstrang, den du da angebracht hast. Vielen
1: Dank, Dennis, und vielen lieben Dank für deine Einladung, ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und... Wie du schon gesagt hast, waren das natürlich immer nur kleine Ausschnitte aus unserem Portfolio. <lacht>